0: Nous, aujourd'hui, on est proche de ces camps parce qu'on a un système de propagande. Et ce système de propagande, ce que décrit euh, Chomsky ou Ellul, c'est que c'est une spécialité des démocraties.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, tensions identitaires, Conscient de l'impasse dans lequel nous entraîne le modèle actuel, de nombreux experts, intellectuels, militants, avancent des propositions radicales pour le refonder. Chaque semaine, je vais donc à leur rencontre afin de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Denis Dupré pour parler politique et finance. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans le secteur bancaire, Denis enseigne la finance et le développement durable à l'Université de Grenoble. Denis ce qu'on peut appeler un citoyen engagé. Depuis plus de 20 ans, il multiplie les initiatives associatives pour lutter contre l'évasion fiscale et de manière générale, remettre la finance au service du bien commun. Or, face à l'inaction de nos gouvernants, il estime dans ses deux derniers ouvrages, « Camp planétaire » et « Effondrement », qu'il est temps de passer de la protestation à la révolution. Dans cet épisode, nous échangeons à propos de la démocratie et des ruptures radicales mais raisonnables qu'il faudrait mener dans un domaine qu'il connaît bien. La finance. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Denis.
0: Bonjour Damien.
1: Alors, dans ton, euh, merci beaucoup d'être là, d'abord, et euh, dans ton euh, avant-dernier livre qui s'appelle « Camp planétaire », tu utilises la métaphore du camp, euh, comme les camps de prisonniers ou les camps de concentration, pour décrire la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et euh, j'avais envie de te poser comme première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, eh bien, la vie que nous menons bah, ressemble à celle des camps
0: alors en fait, euh, si on lit les livres un petit peu des gens qui ont vécu les camps, hein, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un organigramme des camps qui est de dire, ben quelque part, tout va vers un objectif, c'est de remonter les richesses vers les chefs des camps. Et donc on peut croire qu'il peut y avoir toutes les idéologies qu'on veut derrière, mais il y a toujours un but qui est de remonter les richesses aussi et de produire donc dans les camps il y, a toujours le, il y avait toujours le côté camp de travail. Il faut produire, on va produire et donc remonter de la richesse. Et donc dans les, les camps de concentration ça va d'une étape à l'autre, c'est-à-dire tout en haut il y a ceux qui veulent remonter les richesses et puis tout en bas il y a ceux que, qui sont appelés les hommes en voie de désintégration. Alors aujourd'hui dans notre dans notre vie aujourd'hui tu demandais en quoi on est dans les camps. On n'a pas cet extrême des hommes en voie de désintégration. A priori, on n'a pas cet extrême. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'il y a entre ces chefs de camp tout de là-haut et puis tout en bas, ces hommes en voie de désintégration ben C'est des expériences comme celle de Zimbardo. Donc Zimbardo, c'est un prof de sociologie hein, aux États-Unis, à Stanford, je crois, qui, dans les années 70, avait fait des expériences alors il avait pris ses étudiants, ses étudiants qui étaient plutôt des gauchistes, hein, plutôt qui étaient contre la guerre du Vietnam, etc. Et puis, qui, et puis il les a mis en situation d'être soit, soit les responsables d'un équivalent de camp, hein, d'un endroit où on enferme des gens, donc d'être soit d'un côté, soit de l'autre de la barrière. Et il a dû interrompre son expérience parce que les gens se sont pris tellement au jeu que sur les 50 qui étaient les gardiens de prison des autres, euh, et il commençait à y avoir des sévices. et euh, Vraiment, ça mettait même en jeu la vie des gens, réellement. Et du coup, il en a déduit que finalement, il y a trois types de gens. Il va y avoir les sadiques. Alors, les sadiques, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Et puis, il y a les ailés, C'est ceux qui font très bien ce qu'on leur dit. Donc, eux, il y en a beaucoup. Et il y a les dociles, donc la troisième catégorie, alors ça, c'est tous les intermédiaires que j'ai pas décrits dans la première étape hein, de chef des camps. Et du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, dans un camp C'est que aussi on fonctionne par des indicateurs. Et donc ça, c'est typique aussi des camps. On met des indicateurs partout, pour du coup pour orienter la production hein, et la remontée de, de richesse. Et aussi, on a tout ce qui concerne la propagande. Et là, effectivement, nous, aujourd'hui, on est proche de ces camps parce qu'on a un système de propagande. Et ce système de propagande, ce que décrit euh, Chomsky ou Ellul dans leur livre sur la propagande, parce qu'ils ont étudié la propagande, c'est que c'est une spécialité des démocraties. On s'attendrait à ce que c'est une spécialité de Goebbels, de la dictature, mais c'est une spécialité des démocraties, la propagande. Et donc, quelque part, comme on ne peut pas suivre l'opinion Public, parce qu'on ne va pas suivre l'opinion qui bouge tout le temps, etc., il faut que l'opinion suive dans une démocratie. Donc il faut l'intoxiquer pour l'amener à, à suivre les décisions qui ont été prises. Et ça, c'est l'affaire de la propagande. Alors, la question aussi qui fait qu'on n'est pas, pas dans un camp aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui les hommes en voie de désintégration. C'est ce que j'ai dit au début, sauf qu'un sauf que SDF aujourd'hui, son espérance de vie à la rue, c'est 10 ans. Hein et donc, la question, on n'est pas dans les camps aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce qui va se passer quand on a Yves Cochet qui nous raconte, et il n'a peut-être pas tort, c'est que la richesse produite va être divisée par 10, va être divisée par 10 euh, d'ici 10-20 ans. Et donc, dans ce cas-là, on va droit vers un système de camps cette fois-ci. Hein voilà.
1: Et, euh, et donc, par rapport à comme dans un camp, la, la seule issue possible pour, on va dire, changer la situation radicalement, bah, c'est la révolution. Dans un camp, la révolution, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de violent, il va y avoir des affrontements. Et euh, est-ce que le fait que, justement, alors, comme on est en démocratie, est-ce qu'il ne nous reste pas encore cet outil pour faire une révolution qui ne soit pas forcément dans, euh, dans le, la destruction euh, des gardiens quoi. Une, une révolution qui soit dans euh, il faut bien sûr euh, comment dire les faire démissionner ces gardiens là mais euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, sans leur couper la tête de, euh, de changer le système de changer les règles du camp et détruire le camp
0: d'accord alors ça bon, déjà la première étape c'est de dire qu'on est en démocratie aujourd'hui ça, ça peut être mis un peu en doute. Hein. Il y a Castoriadis, lui, défendait qu'on était dans une oligarchie libérale. Ça veut dire qu'on est dirigé par quelques puissants, point, oligarchie, et libéral, c'est parce que, du coup, on prône les libertés. Alors, les libertés, c'est les libertés individuelles, liberté de mœurs, tout ce qu'on veut, mais pas la liberté de décider, hein. pas celle de la démocratie ou la liberté où on déciderait tous ensemble. Alors après Effectivement, Est-ce qu peut... Est que ça va être la révolution que je préconise Est-ce que c'est la violence ben Pas forcément. Parce qu'il y a eu la révolution, si on pense au mur de Berlin, il s'est effondré. Si on pense à l'Union soviétique, elle s'est effondrée. Et elle s'est sans une violence extrême. Hein et à partir d'un moment où il y avait suffisamment de gens, ben les, gens ils ont eu... les dirigeants ont eu peur et s'enfuient. Donc il y a une question de nombre et de fermasse. Donc, la question de la violence, elle n'est pas forcément dans la Révolution. L'autre point que je voulais souligner sur la violence, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une violence très forte dans l'effondrement en cours Donc, ce n'est même pas l'effondrement qui vient, c'est l'effondrement en cours. Hein Donc, à partir du moment où les puissants, ou ceux qui font remonter les richesses, ils vont vouloir conserver la même part qu'avant, et que la quantité de richesse va diminuer, forcément, il y a des violences extrêmes qui auront lieu. Donc, ce pas un pendant avec la révolution qui serait violente et la prise de pouvoir qui serait euh, euh, violente ou pas. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait voir ça comme ça. Alors, pourquoi, à mon avis, la révolution passera pas par la démocratie C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas euh, avoir... Euh, une révolution qui passe tranquillement par la démocratie, ben, je vois trois, trois choses qui risquent de limiter ça. C'est qu'un, les, les oligarques aujourd'hui, hein, si on prend le terme de Castoriadis, les peu nombreux qui y dirigent, ils ne veulent pas céder leurs avantages. Ils n'ont aucune raison de le faire. Et nous, on n'aurait pas envie de le faire non plus à leur place. Donc ça, c'est la question qui faut qu'on se pose. Si on était à leur place, on n'aurait pas envie de céder nos avantages. Deuxièmement, c'est que les pouvoirs sont en train de prévoir de mater les revendications ou les tentatives de révolution. Et donc là, c'est à la fois mater par la force, hein, c'est-à-dire que le pouvoir il prévoit qu'il y aura des émeutes, il prévoit les réprimer, etc. Et aussi par la propagande. Donc là, c'est le deuxième point. Et troisième point qui fait que euh, la révolution aura du mal à passer par la démocratie, c'est qu'il faudrait que les citoyens et une conscience de la rapidité de l'effondrement. Et cette rapidité de l'effondrement qui est devant nous et qui va être très très rapide, les citoyens ils ne peuvent pas l'anticiper parce que nos cerveaux ils ne sont pas aptes à anticiper quelque chose comme ça. Hein, qui est quelque chose de tellement terrible, euh, je veux dire, on ne peut pas l'imaginer et on ne veut pas l'imaginer.
1: Et, euh, et donc toi tu ne penses pas que euh, par les processus électoraux. Euh, si d'un côté, il y a, donc l'effondrement va potentiellement être très rapide, mais, mais comme il y a déjà des difficultés, est-ce que, euh, comment dire, des représentants politiques qui ne sont pas a priori actuellement euh, présents sur la scène politique, puisqu'on n'entend pas ce genre de choses, euh, est-ce qu'ils pourraient pas justement euh, s'appuyer sur euh, cette frustration populaire pour, bah, disons, dégager des horizons euh, politiques euh, positifs, quoi
0: oui, oui, le fait qu'il va y avoir euh, des propositions d'horizons de, euh, positifs, euh, euh, je pense que ça va arriver. Alors, on ne peut pas prévoir ni quand, ni où, ni comment, mais euh, des propositions positives, euh, justement, pour entraîner la population, euh, peut arriver, parce que le, 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 la clé de l'homme, c'est le mimétisme. Et du coup, il suffit qu'on soit entraîné vers un mimétisme positif, eh ben euh, des choses inimaginables vont avoir lieu comme en 1943 on ne pensait pas en France qu'on allait être libéré un an plus tard etc. Donc des forces positives peuvent euh, peuvent effectivement euh, euh, arriver hein. ça il n'y a pas n'y a pas de doute mais on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les anticiper.
1: Et, et, et toi, comment tu considères le, ce qu'on appelle dans les pays occidentaux la montée du populisme Est-ce que c'est pas justement un signe qu'il y, y a quelque chose qui est en train d'arriver sur le champ politique, euh, qui monte, qui monte, qui monte, année après année, euh, élections, enjeux électoraux après enjeux électoraux Il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que d'après toi, cette montée du populisme, tu le vois comme quelque chose de positif ou quelque chose de fondamentalement négatif
0: alors, je vois comme si je devais prédire l'avenir, mais je suis incapable de le prévoir. Je dis d'abord que c'est un signe. Donc, c'est un signe que les peuples veulent leur souveraineté. Et ça, c'est ce que dit Emmanuel Todd, par exemple. Il dit, ça veut dire quoi, être souverain Ça veut dire être maître chez soi. Être maître chez soi, c'est la monnaie, le budget, voter ses lois, faire la guerre. Donc, ça, c'est les points clés. Les peuples veulent être maîtres chez eux. Bon, le côté positif, c'est qu'en même temps, ils veulent lutter contre la, les peuples, contre la mise en concurrence. Alors Par exemple, je donne un exemple, le patronat allemand, quand il a soutenu qu'il était pour les migrants, mais qu'il était pour les migrants avec un salaire minimum pour les migrants à 175 euros par mois, euh, on voit bien que si les, le peuple allemand il dit « niet », c'est qu'il est contre la concurrence l'organisation de la concurrence à un niveau mondial de cette façon-là. Donc ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est que vers quoi peut arriver le populisme Chomsky, il a dit il y a un an ou deux, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il a dit la possibilité même d'une vie digne pour tous est remise en cause. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de dire demain, avec les conditions actuelles, de possibilités de la terre, hein, qui peut fournir la nourriture, etc., on ne peut plus garantir qu'on aura une, une possibilité de vie digne pour tous les habitants de la terre. Et ça, c'est grave, parce que du coup, ça veut dire derrière ça que ça va engager une fermeture des frontières, et quelque part, une fermeture massive des frontières. D'ici peu, le monde, ça va être là, une somme de camps nationaux. Quand je dis que notre avenir, c'est un avenir de camps, mais c'est un avenir de camps nationaux qui risque d'arriver. Et donc ça, c'est le côté négatif de cet aspect populiste, c'est ce côté euh, camps nationaux qui vont être fabriqués. Et alors, une question clé pour pour, ré, pour réussir une, une une révolution, pour moi, alors c'est ce que j'ai appelé un triptyque. Un triptyque, il faudrait il faudrait arriver d'être capable de faire un truc triptyque qui soit construire ensemble, lutter et se construire. Or, la plupart des temps, on ne fait que deux des trois. Par exemple, il y a ceux qui veulent construire ensemble et se construire, mais ils ne veulent pas lutter. Et donc, par exemple, par exemple, le mouvement des colibris, il a un petit peu ce côté-là. Et c'est un petit peu ce côté, ben voilà, on va faire des trucs super. Ils oublient de lutter. Ben, s'ils oublient de lutter, ça va être ravagé. Et puis, vous avez ceux qui veulent lutter, tu as ceux qui voudront lutter et, euh, et se construire, par exemple. Ou lutter et construire ensemble. Mais s'ils oublient un des termes du triptyque, ils vont euh, tomber soit de devenir des idéologues terroristes, soit même devenir fous. Celui qui veut se construire et lutter, et qui ne veut pas construire ensemble, il va devenir fou, parce qu'il est en train de gueuler tout le temps. D'un autre côté, il essaye de se construire, mais il ne fait rien collectivement. Donc il ne regarde pas les germes autour de lui qui peuvent euh, qu me faire vivre. Et là, dans ce cas-là, le monde devient horrible, il devient fou. Donc quelque part, ce triptyque, on en oublie souvent un des pieds, et moi-même, j'en avais oublié, par exemple, le pied euh, « me construire », je l'avais oublié une partie du temps, et c'est quelque chose de terrible.
1: Et euh, quand on oublie le, tript le, le pied euh, « se construire », on aboutit à quel genre de phénotype on est quel genre de personnalité quand on est trop dans le… on est un zadiste quand, quand on oublie « se construire », on est quoi euh...
0: bah, Le zadiste, c'est plutôt celui qui ferait construire ensemble et lutter. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Il oublie. Donc,
0: construire euh... et lutter, c'est l'adiste Et je dirais lui plutôt. Le danger, c'est qu'il devienne un peu euh, idéologue, et un peu terroriste. C'est-à-dire qu'il devient un peu, euh, voilà, un peu sûr de lui, etc. tandis que celui qui se construirait en plus lui-même, il est forcément moins sûr de lui, il est plus ouvert. Mais si, par exemple, il est dans la... se construire personnellement et lutter et qu'il oublie le construire ensemble, il devient fou. C'est impossible de passer son temps à regarder la réalité du monde et à lutter, et puis en même temps essayer de se construire soi sans rien de faire de positif avec les autres localement. Et sinon, on devient fou. Et je pense que voilà, j'ai éteint la chute. En...
1: Je crois que tu as un truc sur Skype.
0: Un truc en route, voilà. <rire>
1: Parfait. Et est-ce est que d'après toi, le, le phénomène de… Bon, ben, voilà, il faut dire le mot. Le phénomène de frontières et le phénomène de euh, resserrement des frontières. Est-ce que c'est forcément aboutir vers un camp national, de passer d'un camp international avec plein de frontières euh, très très fermées, euh, assez invisibles, à, un, à, à plein de camps nationaux Est-ce que forcément le fait de revenir à des frontières nationales, c'est faire, euh, c'est faire le lit du nationalisme
0: Non. Non pour, moi, euh, non, pour moi, non, pour moi, non, pour moi, c'est... De toute façon, on ne s'en sortira pas sans vouloir être maître chez soi, au niveau national. Et la question de fond, elle est, qu'est-ce qu'on veut construire au niveau national et quelle solidarité on veut construire en interne et en externe vis-à-vis -vis des autres pays hein Ça veut dire, du coup, ça a plein d'implications. Ça veut dire, en interne, une solidarité forte. On peut vouloir des mondes différents, hein. soit on veut un monde nationaliste fermé, si on veut un monde où on, fait nos, on est maître chez soi, on fait nos règles, mais on décide que nos règles, c'est la solidarité en interne et la solidarité en externe, dans la mesure du possible et dans la mesure, justement, de se fixer voilà quelle serait la juste part de consommation pour chacun, quelque chose qui soit cohérent avec une justice mondiale.
1: Et euh, est-ce que, justement, pour justement ce qu'on veut mettre derrière le être maître chez soi est-ce que tu, tu trouves que on a les idées claires ou est-ce que euh, est-ce que en fait là on est on a un modèle qui est profondément injuste mais en attendant le, le camp il tourne quoi il, y a, il y a, le enfin le camp il tourne enfin on va dire le, le système fonctionne on arrive encore à faire tout un tas de choses avec il a une cohérence qui euh, qui est indubitable et euh, on n'arrive pas à faire émerger un contre-modèle et, euh, et après, bon, ben, si on n'arrive pas à le faire émerger, moi je trouve non plus que ben, c'est à peu près normal qu'on n'arrive pas à convaincre les gens qu'il en existe un.
0: Là, tu poses la question euh, du contre-modèle au néolibéralisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le remplacer Tout à Ça fait. Est-ce qu'on est qu peut le remplacer ça, cette question, j'ai une réponse, mais la réponse, c'est fabriquer un monde dont personne ne veut aujourd'hui. Si tu veux, pour moi, la réponse à ça, à un autre modèle, ce serait une société démocratique. Mais alors du coup, c'est au niveau national, parce que je ne crois pas à une société démocratique à un niveau mondial, point. En tout cas, euh, vu les forces en présence géopolitique, la Chine, la Russie, tout ce qu'on veut… C'est une utopie qui n'aura jamais lieu. Enfin, ou si elle a lieu, tant mieux, mais je n'y crois pas. Et du coup, une société démocratique qui déciderait deux choses, qui déciderait ce qu'on a dit tout à l'heure, la juste part pour chacun, c'est-à-dire forcément la juste part pour chacun, pour que ce soit juste réparti en 9 milliards d'habitants, c'est une décroissance terrible et accélérée pour chacun. Une décroissance terrible et accélérée. Et pour faire ça... Il faut une transparence alors et un contrôle total. Une transparence, et un contrôle total de quoi Alors, si on réfléchit, des richesses. Il faut qu'on sache où sont les richesses, à qui elles appartiennent. Il faut qu'on sache les stocks et les flux. Il faut qu'on sache où ils sont et comment ils s'échangent. Les flux physiques ou les flux de monnaie. Hein. Et ça, effectivement, pour moi, c'est la seule... C'est le seul contre-modèle au modèle qui existe, qu'on appelle ce qu'on veut ou qu'on appelle ce qu'on voudra, mais qui se ressemble un peu tous. Hein. Et du coup, ce, ce modèle-là, il est tellement radical que finalement, si on le propose tel que je le propose, personne n'en veut. Voilà. Donc, euh, c'est pas gagné.
1: C'est pas gagné. Et euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il. Comment dire si on a un... moi, moi, je suis un petit peu parti du fait que d'un côté, il y a des frustrations et de l'autre, il y a un contre-modèle. Et du coup, là, le... la recette magique, c'est comment associer les deux. C'est comment faire que des gens qui re... ressentent des frustrations à l'heure actuelle, le modèle qui peut être proposé, ben, il est aligné avec leurs intérêts et, et, montrer... et montrer ça. Et, euh... et donc, euh... alors... Euh... Je ne sais pas si toi, tu as déjà réfléchi à ça ou tu... Euh, moi, c'est par exemple, euh, comment dire, la première fois que j'ai un petit peu pensé à ça, c'était avec, je ne sais pas si tu connais l'auteur Christophe Guilluy qui a écrit La France périphérique. Bon, bah, il, il parle de le, cette France qui, euh, on va dire, euh, subit euh, les conséquences néfastes de la mondialisation, tandis que l'autre France, celle des métropoles, profite de la mondialisation. Et donc là, je me suis aperçu, à ce moment-là, qu'il y avait une énorme dichotomie et qu'en fait, cette dichotomie-là, elle était totalement alignée en plus avec les problèmes écologiques. Euh, enfin, les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, les problèmes culturels, en gros, c'est tout le temps les mêmes qui les ont, c'est tout le temps les mêmes qui en profitent. Donc, d'une certaine façon... Et après, bon, c'est ce que j'ai vu dans le populisme... Et je, donc, c'est ce que je me dis, il y, y a quelque chose à faire. C'est un petit peu pour ça que j'ai aussi euh, démarré ce podcast. Euh, mais par contre, une, euh, donc moi, ma, et un peu pour, pour, pourquoi j'ai démarré ce podcast, c'est parce que ma, mon autre frustration, c'est devant les, les propositions qu'il y a. Il y a plein de petites propositions qui sont... Euh, mais qui relèvent du domaine de l'utopie. Enfin, moi, c'est ce que je trouve, genre... Euh, euh, je, ne dis, je ne dis pas que la, par exemple la démocratie directe et le tirage au sort c'est forcément quelque chose de mal je me dis que c'est quand même quelque chose de très éloigné de ce qu'on a à l'heure actuelle le fait d'avoir des monnaies très locales euh, complémentaires c'est quelque chose de aussi très éloigné pareil pour euh, une, une troisième proposition de certains milieux de gauche c'est le salaire à vie c'est un peu une forme de retourne du communisme mais sous une autre forme et je me dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une place pour des propositions qui soient moins utopistes, beaucoup plus, euh, on va dire, raisonnables, mais qui restent très radicales dans le... Parce qu'elles ne sont, elles sont pas dans le modèle. Il y a un moment où elles, elles, elles se séparent radicalement du modèle, mais elles ne demandent pas de tout remettre en cause. Quoi.
0: Oui. Je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur les utopies qu'on nous propose et qui nous éloignent du problème. Parce que, comme tu dis, moi j'ai étudié les monnaies locales, bah, si on regarde la monnaie locale qui marche le mieux en France, c'est le sol violette, et on échange quelques centaines de milliers d'euros par an de marchandises. Alors que si on regarde une monnaie complètement cinglée de farfelu, le bitcoin... Elle vaut quelques centaines de milliards de dollars en quelque temps. Donc quelque part, c'est beau, une utopie, mais ça bouge quoi Pareil pour l'histoire d'un salaire pour tous. On a déjà du mal de plus en plus à gagner un peu sa vie à arriver à survivre. Et on nous raconterait que tout le monde donnerait à tout le monde un salaire pour tous. Alors pour cette question de salaire pour tous, moi je suis d'accord pour quelque chose, c'est le travail pour tous. Hein, c'est la question du... Euh, l'après-guerre, le Conseil de la Résistance, il avait dit « Tout le monde aura un travail ». Donc, on, on, on contribue selon ses possibilités et puis on reçoit selon ses besoins. Ça, c'est quelque chose qui tient la route, qui est quelque chose de sain. Mais si on ne contribue pas, le problème de la production et de la consommation, c'est un problème qui n'est pas que de Marx, qui est toujours la vérité. Un peuple qui produit rien, il consomme rien en termes. A le droit à rien, c'est ce qui nous arrive en France et en Europe. On nous dit, bah, écoutez, vous êtes surendettés, vous produisez rien, mais bah, vous ne consommerez rien à terme." Donc, quelque part, ces histoires de, de croire au Père Noël, moi, je regarde un peu d'où ça vient. Pour moi, ça vient du fait qu'on ne veut pas accepter le camp qui vient. Et pourquoi bah, Il a fallu 20 ans pour que les anciens, des camps nazis parlent et commencent à être écoutés, personne ne voulait les écouter. Il avait, Primo Levi, il a fallu attendre 1960 pour qu'il puisse publier et vendre à 300 exemplaires sans livre. Hein Donc, quelque part, le camp mondial qui vient sera pire qu'Auschwitz. Il sera imposé par les hommes et par la nature, par l'effondrement de la nature, alors qu'avant, c'était que les hommes. Il suffisait de renverser les hommes et puis on arrêtait ça. Mais là, ce ne sera pas le cas. Et du coup, affronter cet apocalypse, ça rend fou. Et comme ça rend fou... Ben, il y a certains qui préfèrent croire au Père Noël. Alors, le Père Noël, il y en a plein. Il y a ceux qui... Le développement durable des entreprises. Moi, je travaille dans le monde de l'entreprise. Ben, voilà, on nous raconte le développement durable des entreprises. Alors, maintenant, on se rend compte que le développement durable, il n'est plus possible. Hein, Denis Midos, qui avait écrit « à la croissance », il y a quatre ans, il a dit « C'est plus possible ». Donc, en fait, ce qu'on peut penser, c'est à une transition vers un autre monde, une transition raisonnable et équilibrée pour tout le monde. C'est ça que l'on peut penser, mais pas du développement durable. Les techniques de bien-être personnel, c'est pareil. On nous propose des utopies de, de bien-être, de machin dans les entreprises, dans les, où on veut. Et puis la démocratie participative, c'est pareil, c'est un ersatz la plupart des cas. On nous rajoute un peu de consultations de gens qui, de citoyens qu'on n'informe même pas, et qu'on informe par la propagande, et puis on dit avec la démocratie participative, on va arriver à quelque chose donc quelque part. Tout ça, c'est un peu... Il faut lutter aussi contre, parce que finalement, c'est des faux ersatz pour refuser de voir qu'il y a un énorme gros problème et qu'il faut agir collectivement. Et il faut agir collectivement, ben on revient un peu à ce que j'ai dit avant. Et radicalement, c'est quand même... La radicalité, c'est quand même la décroissance équilibrée pour tous et rapide en fonction de ce qu'on anticipe qui va arriver. Voilà.
1: Et... Euh dans cette décroissance équilibrée, euh, je pense qu'il y, y a plein de volets. Alors, je vais essayer de contacter des tas d'intervenants dans des tas de domaines, dans l'énergie, dans l'économie, dans la finance. Toi, tu as un, une expertise dans la banque, tu as travaillé dans la finance. Si, par exemple, on, on se projetait et euh, on avait les clés de, de, la, de la maison euh, France ce serait quoi les deux, trois changements radicaux qu'il faut absolument faire dans le domaine financier euh, pour, on va dire, ben, amorcer cette, euh, cette décroissance équilibrée euh, D'après toi
0: Alors, là, tu me laisses deux, trois mesures. Alors, je vais en prendre trois parce qu'on a du boulot quand même, hein, collectivement, ah oui, oui. pour faut... se mettre d'accord. Moi, je dirais… Je dirais il y a trois points, c'est éradiquer l'évasion fiscale, c'est parce que j'ai un peu lutté là-dessus, j'ai un peu travaillé dessus. Je dirais contrôler la création monétaire, comment on fabrique l'argent, pourquoi faire et qui, qui contrôle, et puis interdire les produits spéculatifs. Donc je dirais pour la finance, ce serait ça. Et par exemple, bah, que les citoyens décident de la répartition des richesses, euh, c'est pas, pas impossible parce que jusque dans les années 70 aux états unis le taux d'imposition maximale hein, des, des plus riches, il était à 92%. Ils n'étaient pas communistes, tout se passait bien, c'était l'expansion, c'était la plus belle époque pour l'Américain moyen et du coup, euh, la question de répartir, ça ne doit pas être un problème. Et aujourd'hui, aujourd pour le point 2, la création monétaire, sans sans contrôle, les banques privées, elles financent 90%. Elles font 90% de la création monétaire. Et on, moi, je sais à peu près ce qu'elles font. Mais je veux dire, elles font rien qui nous prépare à la transition énergétique, par exemple. Et enfin, les paris. Les paris, il faut quand même que tout le monde sache que on parie sur tout. Maintenant, on parie savoir s'il fera beau demain en Afrique. On parie si l'or va monter ou baisser. On parie si le bitcoin va aller bien ou mal. Et là, les montants des paris, c'est 700 000 milliards de dollars. Donc, c'est encore plus qu'avant la crise de 2008. Alors, effectivement, le jour où il faut déboucler ces paris, c'est forcément le bazar mondial. C'est forcément une crise mondiale. Donc, sans ces trois points, ben, à mon avis, euh, en finance, on n'arrivera à, à
1: pas grand-chose. Et euh, alors, avant de de se projeter dans, ok, on, on les actionne, juste, j'avais envie de faire un, un petit pas en arrière et euh, discuter avec toi de en fait, pourquoi on a basculé dans ces trucs qui ont l'air absolument toxiques. Qu on a, ça a l'air du, du domaine de l'évidence de, de se dire, bah, tiens, il faut interdire la spéculation. Tiens, la création monétaire, pourquoi c'est les banques privées qui ont ça Et tiens, l'évasion fiscale, euh, ben, oui, bah, normal, il faudrait l'éviter. Donc, pourquoi on a rendu ça possible Comment Par quel phénomène ça, ça a été rendu possible et accepté socialement Et accepté par les élites aussi
0: Alors, si on regarde, euh, moi je comprends que ça a été accepté. Et puis, euh, je comprends que ça ne veut pas être abandonné du tout, du tout, du tout. Parce que ceux qui y gagnent, c'est un, les banques, deux, les joueurs, trois, les riches. Donc, sur ces trois domaines, si on prend l'évasion fiscale, etc., ben je veux dire, c'est évident, sur l'évasion fiscale, c'est évident que c'est les, les riches qui gagnent. Sur les, sur les produits spéculatifs, c'est les parieurs et les banques. Et donc, à chaque fois qui gagne de l'argent, de l'argent, eh ben, c'est les banques, les joueurs et les riches. Et ce n'est pas étonnant qu'avec ça, il y ait concentration de richesse vers eux. C'est la conséquence. Et pourquoi ils l'arrêteraient Je ne vois pas pourquoi ils l'arrêteraient.
1: Mais ce pas forcément eux qui décident de l'arrêter ou pas. Eux, ils veulent pas l'arrêter, ça c'est clair et net. Mais c'est plutôt, on va dire, le monde politique qui a les, les manettes pour euh, orienter ça, freiner ça, alléger ça. Et alors, en fait, dans l'argumentaire des riches, l'argumentaire des financiers, ils vont pas dire « on s'en met plein les poches, laissez-nous continuer à nous en mettre plein les poches ». Ils ont d'autres arguments, à mon avis, pour que, pour que les politiques euh, entrent dans leur jeu
0: oui, bah, par exemple, pour, je prends un seul exemple. Pour la spéculation, il ne faut pas l'appeler spéculation. Dans le monde de la finance, dans le monde où je vis, ça s'appelle couverture. Et donc, effectivement, un produit financier, on va dire, ça vous couvre contre les risques. Qui est-ce qui voudrait interdire des produits qui couvrent contre les risques Personne. Mais il se trouve que le même produit, il permet à la fois de couvrir contre les risques ou si on n'a pas le risque de spéculer. Et alors après, ce pas étonnant qu'on se retrouve avec dix fois plus de produits pour spéculer que pour se couvrir. Si on prend le marché du pétrole, il y a dix fois plus de produits pour parier sur le pétrole que pour couvrir une année de production de pétrole. Donc c'est que massivement, les gens ne se couvrent pas contre les variations de prix, ils spéculent. Donc c'est les joueurs. Et alors pourquoi il n'y a pas de réglementation Si vous faites une réglementation nationale, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens vont jouer ailleurs, dans les casinos ailleurs donc il y a des casinos ailleurs dans tous les pays du monde il y en a qui ne sont pas déclarés ça s'appelle la banque de l'ombre il y a les shadow banking Donc quelque part, c'est les casinos clandestins quelque part tout est organisé et c'est comme interdire les casinos donc, on n'a jamais pu faire ça dans le monde donc c'est très très difficile d'autant plus que qu'est-ce qui voudrait les interdire c'est effectivement il y a quelques citoyens qui veulent les interdire Surtout quand il y a une énorme crise. Et puis après, ils oublient très vite. Il y a eu une crise de 2008, et puis un an après, tout le monde avait oublié, hein, grosso modo. Donc, effectivement, c'est ça l'enjeu.
1: L'enjeu, c'est ça... Et donc, on est, on est face à une sorte de problème du prisonnier, c'est-à-dire si on est vertueux, le copain d'à côté, il ne l'est pas, hop, tout. Euh, t, enfin, il faut qu'on soit tous vertueux, tous ensemble, pour arriver à s'en sortir. Mais comme ça, ça n'a aucune chance d'arriver on est dans un, un dilemme. Et euh, du, du coup, euh, souvent, c'est parce qu'on a un défaut d'imagination à se dire « Ok, peut-être que je peux prendre l'initiative unilatéralement et arriver à rattraper et à entraîner les autres par ailleurs et avoir des, un peu des mesures où je vais essayer de, 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 de border les trucs. Par exemple, si on, on décidait de réguler les, les produits de, de couverture financière, euh, Comment on, a, on pourrait arriver à ne, ne pas être. Comment dire, ne pas avoir. Euh, enfin, avoir les, les bénéfices sans avoir trop d'inconvénients, quoi. Enfin, sans, sans que tout s'échappe, quoi. Si par exemple, localement, on se disait, bon ben tiens, on, on prend l'initiative de faire quelque chose.
0: Bah, je crois qu'il ne faut pas isoler la finance du monde qu'on veut avec. C'est-à-dire, quelque part, euh, avec le jeu. Quand on regarde Las Vegas, autour du jeu se développe tout un monde qui n'est pas le, le jeu lui-même, mais qui a un monde de criminalité, de, de mal-vivre, tout un monde qui se développe avec. Maintenant, rien ne nous empêche de faire des règles en disant nous on ne veut pas ça. Nous on ne veut pas ça, on ne veut pas des profits qui vont avec, mais on ne veut pas ça. On veut notre monde euh, collectivement, on a bien dit qu'on s'organisait nationalement, et bien, on dit nationalement, nous, on ne veut pas de cet argent-là, on préfère vivre plus égalitairement avec moins, mais se passer, se passer de ça, se passer des revenus de cette partie-là. Parce que les revenus de la partie de cette finance, ils sont, ils sont très importants. Donc soit on dit, ben voilà, on veut bien euh, blanchir euh, l'argent de, de la cocaïne, et puis du coup, on aura un peu des revenus de l'argent de la cocaïne, ou on dit... À la fois, on ne veut pas de la cocaïne pour nos enfants et on ne veut pas de, de l'argent, la, de du blanchiment de la cocaïne. Il faut, faut bâtir un système complètement cohérent de ce qu'on veut et qu'on ne veut pas. On ne peut pas tout avoir.
1: Donc en fait, la principale barrière, elle est personnelle. Elle est mentale. C'est nous. Si à partir du moment où on accepte de lâcher on va dire, les, les revenus de la spéculation, eh ben, on, ben on, peut le, on peut mettre fin à la spéculation. Quoi. Il suffit juste d'assumer d'avoir moins de revenus. C'est juste ça, en fait.
0: Bien sûr. Du jour au lendemain, on peut, et on peut changer tout. Du jour au lendemain. Alors, je peux écrire les règles et les lois qu'il faut mettre en place pour que ça se passe. Mais du coup, il faut accepter, il faut se dire « On veut reprendre le pouvoir. » Première étape. Donc ça, il faut le vouloir. Hein, reprendre le pouvoir. Deuxième étape, il faut dire qu'à ce moment-là, il faudra réorienter la production et la consommation, parce que si on ne joue pas ce jeu mondial, ben il faut produire autrement, il faut produire peut-être moins, il faut produire différemment, il faut consommer différemment et moins. Et puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut du coup gérer notre solidarité en interne et en externe dans un monde beaucoup plus égalitaire. Donc quelque part, voilà les implications. Et la question est, est-ce que ce monde-là, on le veut ou on ne le veut pas
1: Et euh, tout à l'heure, tu parlais d'un truc, c'était si jamais on débouclait les paris, euh, ouais, si, jamais on abandonnait le, ouais, si on débouclait les paris, si on abandonnait les paris qu'on a à l'heure actuelle, ça pourrait créer un effondrement financier mondial. Est-ce que, euh, parce qu'en gros, tout est interdépendant, tout est interconnecté donc là aussi, c'est un verrou, la transition. En plus, le verrou mental, personnel, d'assumer d'avoir de, 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 moins de revenus, mais euh, ce n'est pas parce qu'on a moins de revenus qu'on vit mal. Il y a le deuxième verrou, c'est le, le système est, est verrouillé. Quoi. Techniquement parlant, il est verrouillé, que si on bouge une oreille, tout d'un coup, il y a, y a boom, effet boomerang, tout d'un coup, il y a, y a plein de conséquences négatives à assumer. Du coup, ça pose, à mon avis, la question de le faire progressivement et pas de le faire brutalement d'un seul coup. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça euh, quand, quand, par exemple, on dit, tiens, il faudrait euh, arrêter tout le spéculatif. Est-ce que c'est un changement qui serait brutal ou c'est un changement qui est progressif Je me pose la question. Est-ce que ça permet de... Parce que si, après, on a genre la moitié du CAC 40 qui fait faillite, on, on est mal, quoi. Il
0: faut... Il faut organiser le... Alors, je vais te donner un exemple. Tu peux prendre une mesure radicale, mais différée dans le temps, qui fait qu'elle n'est pas radicale. Donc, par exemple, tu peux dire quelque chose de très radical. Tu peux dire les paris. Imaginons que moi, j'ai parié avec toi. Si jamais le cours de l'or augmente le mois prochain, tu me donnes 100 000 dollars. Bon. Ça, c'est des paris, il en existe en pagaille. On a dit, il y en a pour 700 000 milliards de dollars. Bon. Ce pari-là, le... Le jour où il faut que tu me payes si toi tu n'as pas l'argent que tu ne me payes pas, c'est ce que tu disais, tu ne vas pas me payer, moi du coup je suis embêté, je fais faillite, alors je vais faire en cascade mon boulanger à qui je devais de l'argent, je ne peux pas le payer, etc. Donc on voit bien que ça pose un gros problème. Et du coup, ce qui se passe c'est que ces paris ils existent parce que si toi tu ne me payes pas ou si moi je ne te paye pas, hein, on peut aller en justice et puis moi toi tu vas réclamer l'argent du pari si tu fais une loi en disant dans deux ans la justice ne pourra plus être saisie de ces problèmes de pari entre entre particuliers entre entre, entre agents tu fais une loi, pas, pas demain parce qu'il y en a 700 000 milliards tu dis dans deux ans ou dans un an il n'y aura plus la justice qui interviendra pour euh, gérer ces paris quand il y aura des différends Mais évidemment les paris ne se feront plus les paris vont s'effondrer, moi je ne vais pas parier avec toi si je ne peux pas saisir la justice quand tu ne quand tu me, me paieras pas. Et du coup, le marché va se dégonfler très très vite. Donc quelque part, il y a des mesures très radicales qui peuvent être pensées, qui peuvent être calibrées pour que tout ne disparaisse pas d'un coup et que tout ne s'effondre pas d'un coup, mais que les acteurs soient informés de ce qui va se passer dans un futur proche et du coup, ils changent leur comportement. C'est la même chose pour la taxe, pour le CO2, la même chose pour tout. C'est-à-dire qu'il faut donner des incitations en disant euh, « attention, très vite, ça va être différent » et appliquer les règles différentes.
1: Et ça, c'est pour… Euh, je commence à avoir un, un petit peu plus clair. Toi, toi c'est ce, euh, euh, un peu quand même « on-off » le truc de « euh, dans deux ans, la justice n'intervient euh, pas ». Mais il y aurait peut-être moyen de, de, de faire, euh, ben, comme ce que tu dis, la taxe carbone, la taxe carbone avec un montant qui augmente année après année. Est-ce qu'il y a oui. mo moyen de dégonfler les paris année après année
0: Oui, il y, y a moyen de faire toutes les lois qu'on veut. Par exemple, moi, dans, dans un de mes livres, là, je décris les lois sur les céréales et sur les paris, euh, sur les prix à terme des céréales. Alors là, c'est à la fois une couverture, parce que celui qui produit du blé... Il est bien content si quand il le plante, il sait à quel prix il va le vendre. Donc, lui, il a besoin de vendre à terme, mais ceux qui n'ont pas de blé ni achèteront jamais de blé, ils n'ont pas besoin. Donc, quelque part, si tu regardes l'historique de la, de la réglementation américaine, elle a évolué constamment. Et il y a des périodes où on a très fortement limité les contrats en disant uniquement les gens qui ont des risques et qui ont des risques de perte, peuvent se couvrir, etc. Et on fixe des limites et il n'y a pas plus de temps compte, de contrat. Puis après, il y a Greenspan qui est passé, le, le président de la Fed américaine, qui a dit « Ah oh non, non, on ouvre tout !» Puis du coup, ça explose. Donc quelque part, la régulation, elle peut faire exactement ce qu'on qu veut, puisque c'est les lois qu'on devrait fabriquer nous-mêmes. Donc on peut très bien limiter à, en étant très très précis dans quel cadre c'est dangereux, dans quel cadre c'est pas dangereux. Et combien il en faut, combien il en faut pas Parce qu'effectivement, les réglementations, tout ou rien, elles sont souvent très mauvaises. Donc ça, c'est tout est gérable dans la finesse. Après, il faut savoir qui fait la loi, qui fait ces lois-là. Si évidemment, c'est les banquiers, c'est ceux qui ont des intérêts à que ça se passe comme ça, c'est mal parti. Mais si c'est fait par les citoyens collectivement, mais des citoyens qui seraient avertis, c'est-à-dire qui comprendrait comment ça marche, à qui les, et les experts leur auraient expliqué comment ça marche, hein, c'est Castoriadis, les experts devaient être au service des citoyens, point à la ligne, donc ils expliquent, on comprend comment ça marche, et puis après on dit, ben voilà, il faudrait que ça marche comme ça, on vote les lois et on les fait appliquer. Ça, c'est très possible, hein. c'est quelque chose de très possible, c'est ce que fait un peu Finance Watch, qui fait le contre-lobby en disant, ben oui, vous les banquiers, vous voulez telle réglementation, mais nous, on pense que... Il faudrait faire telle ou telle réglementation.
1: Et euh, dans euh, dans le domaine de l'évasion fiscale, ce serait quoi euh, une mesure progressive pour euh, pour, rapatri... enfin, pour, euh, pour rapatrier enfin pour pour rapatrier les avoirs euh, en France et surtout euh, que ce soit transparent quoi que ce soit pas caché à l'administration. Est-ce que ça a à voir d'abord ça avec euh, les problématiques de décroissance parce que j'avais un j'avais un peu regardé et je m'étais dit hmm, « il y a des tas de sujets qui ont à voir avec la croissance et la décroissance de nos flux économiques, mais est-ce que l'évasion fiscale, ça a à voir Le fait qu'on lutte si mal contre l'évasion fiscale, est-ce que c'est si lié que ça à notre désir de toujours croître économiquement
0: ?» Non. Pour moi, c'est lié uniquement au fait de, de désir de, de concentrer la richesse. C'est-à-dire que ceux qui ont la richesse veulent en avoir plus, donc le plus simple, c'est de ne pas payer d'impôts. Donc pour ne pas payer d'impôts, le monde actuel il est très très simple. C'est très très facile de ne pas payer d'impôts pour une entreprise. Donc, on l'a vu, on n'arrête pas de le voir. Et donc quelque part, la question qu on parlait, si on revient au camp de remonter des richesses, la question de l'évasion fiscale, c'est la question de continuer à la remonter des richesses vers les chefs de camp. Effectivement, à partir du moment où il y a possibilité d'évasion fiscale, on peut mettre un niveau d'impôt au niveau qu'on veut, il ne sera pas effectif, donc il n'y a pas de risque, on peut faire voter, on peut laisser les politiques voter des 30% d'impôt, 35%, se battre là-dessus, ça n'a aucune importance puisqu'on déplace des bénéfices où on veut dans le monde, donc quelque part, et alors ça, tant qu'on n'aura pas un contrôle des flux de capitaux, on revient au contrôle. Tant qu'on n'aura pas un contrôle des flux de matière, des flux de capitaux, on ne pourra pas savoir où chaque entreprise produit ses bénéfices et où elle vend les matières. Parce que toutes les bananes, elles passent par, les ba... elles passent par des paradis fiscaux où il n'y a aucune banane qui ait jamais passé dans sa vie. Donc quelque part, quelque part, les flux de matière, il faut pouvoir contrôler les flux de matière et contrôler les flux de, de capitaux. Donc quelque part, tout ça, c'est un contrôle de... total.
1: Et euh, bah, question comme ça, comment ça marche le contrôle des capitaux Il y a, y, a, y a des gens y a, qui peut contrôler euh, ouais, Comment ça marche tout ça Je aucune idée. Autant ouais. contrôle des matières, la douane un petit peu. Mais euh, voilà, contrôle des capitaux, comment ça marche
0: alors, contrôler les capitaux, ça s'est passé dans l'histoire très, très souvent, hein, très, très fréquemment. C'est que quelqu'un qui a des, des capitaux en France, qui a de l'argent dans ta banque, tu as de l'argent dans ta banque, tu veux, tu veux euh, acheter une autre monnaie, tu veux détenir un compte à l'extérieur, détenir quelque chose ailleurs ou acheter une entreprise dans un autre pays, bah, tu es obligé de demander l'autorisation. Et à ce moment-là, la banque qui est contrôlée débloquera ton compte et achètera les choses. Alors on peut dire, c'est un truc complètement archaïque, qui marche nulle part, qui n'a jamais marché, sauf que la Chine, elle l'applique encore aujourd'hui. La Chine, les, tous ceux qui possèdent les entreprises chinoises, qui sont proches ou pas du pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils font Ils achètent les entreprises à l'étranger, etc. Et il y a contrôle des capitaux. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'autorisation de Pékin, il n'y a aucune chance qu'ils puissent sortir les capitaux. Et puis l'échange, c'est pareil, hein, il y a un contrôle d'échange, et s'il transforme des yuans en dollars, euh, il y a contrôle des capitaux. Ça explique pourquoi le Bitcoin a flambé, parce que les Chinois qui voulaient éviter le contrôle des capitaux achètent des Bitcoins pour éviter ça. Et du coup, contrôle des capitaux, c'est fondamental pour un pays, pour contrôler ce qui se passe dans son pays. La Chine a bien compris, la Chine, elle le pratique aujourd'hui, ce n'est pas il y a 15 jours, ce n'est pas il y a 10 ans. Hein.
1: Et un contrôle des capitaux, ça se heurterait à quel genre de problématique logistique Parce que c'est facile, entre guillemets, de passer de, de contrôle à non-contrôle, mais de passer de non-contrôle à contrôle. On revient encore à le côté verrou. On, on se dit, bah tiens, si c'est trop brutal, tout d'un coup, paf, on se retrouve embêté sur plein de fronts, quoi. Non,
0: mais on se retrouve. Sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Il suffit de demander aux Chinois, ils le pratiquent très bien, il n'y a pas de problème. Donc le, la question, elle est qui ça, qui ça embête Qui ça embête le contrôle ben, Ça embête les, les grandes entreprises internationales. Parce que justement, si on les contrôle, elles vont devoir payer les impôts, etc. Et du coup, quelque part, les, les grandes entreprises internationales, elles sont complètement contre toute forme de contrôle. Hein Donc comme elles sont contre, on ne le pratique pas. Mais quelque part, techniquement, c'est très simple à faire. Et puis, moi, je pense, je pense que dans l'avenir, dans un avenir assez proche, c'est ce qui se passera de vrai ou de force. Parce que quelque part, si on croit à l'effondrement, moi, je crois qu'il y a un effondrement important qui vient, euh, on pourra, la collectivité ne pourra pas fonctionner sans un contrôle complet. Et il n'y a pas du contrôle à moitié. La transparence, ce n'est pas à moitié. On ne peut pas dire, on va vous laisser vous déclarez pas 72% de trucs que vous cachez, puis vous en montrez 28. Soit on montre tout, soit on, soit on peut tricher tout le temps. Nous, nous pour nos impôts, on ne peut pas tricher. Si, enfin moi, je suis fonctionnaire, je fais machin, on ne triche pas. On a l'information qui circule, qui va direct aux impôts, il n'y a pas de possibilité de triche. Donc, tracer les, tracer les, les flux financiers, c'est très facile. Hein. C'est très, très facile de le décider, il suffit de centraliser cette, cette pratique de, de flux et d'exiger de des banques, et que les banques ne le, fassent, fassent pas ça, et pas les agréments. Regarde par exemple en Suisse, dans les États-Unis on dit aux banques suisses « Vous nous donnez toutes les informations sur nos résidents américains, sinon vos banques suisses, elles n'ont pas l'autorisation de fonctionner aux États-Unis », six mois après, il y a une loi qui est passée en Suisse, et ils ont tout donné aux États-Unis, alors qu'ils auraient jamais rien donné à l'Europe ni ailleurs. C'est une question, c'est une question de rapport de force avec celui à qui on exige les comptes.
1: Et euh, euh, le, le contrôle des capitaux, voilà, je, 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 je me disais mince, ça y est, j'ai oublié ma question. Euh, le contrôle des capitaux, euh, ça peut avoir comme impact négatif de dissuader des grandes entreprises ou des étrangers d'investir euh, domestiquement, quoi. Euh, c'est aussi un verrou euh, potentiel. Quoi. Il faut l'assumer. Oui.
0: Oui, oui, tu as raison. Il faut l'assumer. Si, en fait, si on n'assume pas, on peut, ne on peut, on peut rien avoir. Effectivement. Il faut, qu il soit, faut que l'intérêt soit supérieur au désagrément qu'on a de, de ce système actuel. Tant qu'on tant qu juge que le système actuel il n'est pas trop désagréable, voilà. À partir du moment où on jugera qu'il est insupportable, bah, à ce moment-là, euh, c'est une nécessité de passer par là. Mmh, mmh. Et,
1: euh, et, et comme on parle d'évasion fiscale et que je m'étais un petit peu renseigné euh, là-dessus euh, avant notre entretien, j'avais vu une idée, alors je te la soumets et tu vas me dire, tu vas peut-être me la déconstruire et me dire pourquoi ce n'est pas si intéressant que ça il euh, y a des économistes euh, proches de Thomas Piketty, il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Gabriel Zuckman, peut-être que j'écorche son nom, euh, qui dit, mais en fait, c'est très simple pour lutter contre, par exemple, les, le, le fait que les multinationales déplacent leurs bénéfices euh, n'importe où, dans n'importe quel pays, euh, euh, voilà, avec des les prix de transfert et tu refactures à la maison mère, de la propriété intellectuelle, etc. On dit simplement, euh, tiens, ben, vos bénéfices mondiaux, c'est tant. Votre part de chiffre d'affaires dans tel pays, c'est tant. Du coup, on vous taxe euh, à telle hauteur. Est-ce que c'est une, une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée Est-ce que ça n'attaque pas les causes du problème qu Qu'est-ce qu que tu en penses
0: Alors, ça ressemble très fortement à ce, que, ce qui a été proposé... Euh... Euh, en Europe, le reporting, euh, le reporting euh, public, pays par pays. C'est-à-dire qu'on sache pour toutes les grandes entreprises, pays par pays, quatre chiffres. C'était Du coup, il y avait le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bénéfice. et En gros, ça suffit à faire des ratios pour dire que si la personne elle a zéro employé, qu'elle fait un chiffre d'affaires colossal et tout, c'est qu'elle fait de l'évasion fiscale dans tel pays. Et ça, les associations l'ont dénoncé, hein, les associations comme Oxfam, etc. ont fait des études sur les banques qui ont dû déclarer ces chiffres. Les banques ont dû déclarer ces chiffres. Et on a trouvé qu'il y avait des tas de filiales dans des paradis fiscaux. Elles les ont toutes trouvées avec ces quatre chiffres. Et quand on a demandé ça au, à faire, pas pour les banques, mais pour toutes les entreprises, ben moi, je me suis battu. On a fait une pétition avec 100 000 participants, etc. On s'est battu pour appuyer le projet de loi. Et finalement, il y a une petite, une petite entourloupe. Les grandes entreprises ont tout fait pour échapper à ça. Parce qu'effectivement, avec ces quatre chiffres, je peux dire grosso modo quels sont les pays où on triche, quels sont les pays où on ne triche pas et comment on triche. Hein Donc c'est sûr que c'est un moyen de détecter la fraude. Et le fait que ce soit un reporting public, c'était intéressant. Parce que quand c'est Bercy qui est au courant de ça, il négocie en secret, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Par contre, si c'est moi qui suis au courant et tous les citoyens, ben on peut dire « Attendez, Bercy, qu'est-ce que vous faites là Il se passe un truc bizarre pour telle entreprise, etc. » Donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour, sans avoir toute la transparence, avoir les indicateurs qui permettent de repérer les grosses fraudes.
1: Et les politiques, ils n'ont ils ont pas, euh, euh, pas été au bout de ça parce que euh, c'est quoi la raison Ils n'ont pas dit euh, « les riches nous ont convaincus », ils ont dû dire autre chose, ils ont, ils ont dû dire euh, « on va faire ça au niveau au-dessus, euh, au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'OCDE ». J'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient progressé euh, côté évasion fiscale au niveau de l'OCDE. En fait, ce que je me dis avec l'évasion fiscale, c'est est-ce que le système, j'ai l'impression que le système peut quand même arriver à produire des solutions pour perdurer, tandis que vis-à-vis -vis de de la, comment dire, vis-à-vis -vis de contrôle des capitaux, euh, décroissance des flux, euh, euh, moindre spéculation, ça c'est foncièrement euh, comment dire, euh, orthogonal, enfin foncièrement contraire au système. Tandis que l'évasion fiscale, je suis persuadé que là, il est en train de s'organiser pour quand même le le, le gérer, quoi. Il, le système a quand même bien appris à gérer les protestations qui... Qui, euh, qui, euh, qui lui ont été faites, non enfin, je, je te pose la question, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, ils gèrent dans le sens où ils étouffent les contestataires, c'est-à-dire ceux qui contestent, ils ont tendance à les faire taire. Ils ont tendance au niveau de l'Europe ou ailleurs à dire on fait d'énormes choses, ça marche, rassurez-vous, dormez braves gens, tout va bien. Et grosso modo, est-ce qu'ils arrivent à... Ils arrivent à gérer ça, même s'il y avait un durcissement des lois. Je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose qui marche. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui marche. Et je pense que les victimes sont les PME. Donc, comment une PME peut lutter contre une entreprise, grande entreprise, qui a beaucoup plus de moyens qu'elle et qui finit par payer 1% d'impôts Comment elle, elle va pouvoir le concurrencer sur un marché ordinaire si elle, elle paye 25% sur les bénéfices C'est impossible donc quelque part, les grandes victimes, c'est les PME, les très petites entreprises qui ont tendance à disparaître et ils vont être laminés en premier par la crise. Il y a une histoire d'injustice entre entreprises avec comme victimes encore là les plus faibles, c'est-à-dire les très petites entreprises, qui est terrible parce que c'est destructeur d'emplois de façon très très forte. En dehors du fait qu'il y ait une remontée, alors la montée, on l'a chiffré, c'est 100 milliards ou 200 milliards pour la France par an. Donc avec 100 milliards ou 200 milliards, on pourrait payer un million de personnes à faire ce qu'on veut. Hein. Si on voulait faire des chantiers comme les pharaons d'Égypte, ou on pourrait, hein, avec l'argent qui est de l'évasion fiscale. Alors, soit on ferme les yeux. Pourquoi les politiques ont fermé les yeux C'est simple. Le gouvernement a fait pression pour que les députés soient absents lors des votes sur ces questions-là, ou en tout cas viennent voter pour que ça ne puisse pas, qu'il puisse pas y avoir la transparence en France sans que l'Europe ait agi avant.
1: Et moi, j'avais entendu 60 milliards. Toi, tu es plutôt sur 100, 200 milliards
0: Oui, tout dépend. Personne n'en sait rien. Donc, euh, quelque part, euh, tout dépend euh, jusqu'où on chiffre. Le chiffre de 200 milliards, il avait été mis par euh, le, euh, le syndicat des impôts. Donc, en tant que représentant des impôts, ils ont une bonne vision de ce qui se passe. En tant que syndicaliste, ils ont peut-être une vision exagérée de ce qui se passe. Mais personne ne peut certifier les chiffres de l'évasion fiscale et du coup, c'est très, très dur. Sauf moi, ça fait 20 ans que je regarde et en fait, les chiffres, ils sont toujours à la hausse. Donc, on n'a peut-être pas atteint encore le… Quand ça va être à la baisse, ça veut dire qu'on sera à peu près au niveau peut-être de l'évasion.
1: Ok. Un ordre de grandeur. Et euh, là, je, je pense qu'on avait fait le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu as envie de, de reparler d'un sujet ou, euh, ou sinon, bah, le, le, la dernière question que je, je pose à mes, à mes intervenants, c'est euh, si euh, les auditeurs de atterrissage veulent en savoir plus, vers quoi tu as envie de les rediriger en termes de, de sites internet ou de réseaux sociaux ou de euh, chaînes YouTube, si tu en as une
0: alors, euh, avec l'équipe de l'INRIA à laquelle je participe, qui s'appelle STIP, et l'acronyme c'est soutenabilité Transition, Économie, Écologie, Politique. Tout un programme, hein, c'est un peu vaste, on ne pourra pas tout faire. On a un cycle de conférences qui s'appelle Comprendre, Réagir, et, et du coup le but c'est faire un peu de la, de la pédagogie populaire et que du coup, ou diffuser les, les informations et surtout échanger et débattre pour voir comment on pourra agir collectivement donc je vous conseille d'aller sur le site de Step In Ria où il y a eu déjà une quinzaine de conférences disponibles et puis un dernier message de lecture peut-être bah de vous le lire de vous conseiller de lire Achever Clausewitz de René Girard parce que pour moi c'est un message important parce qu'il ne nie pas l'apocalypse ils sentent cette question sur l'apocalypse. Et là, la montée aux extrêmes vient, la violence est là, et la question de fond, c'est comment remplacer la violence par l'amour. Voilà, c'est sa question clé, et c'est son message clé, et c'est un message positif, c'est le message qui a toujours été positif depuis des siècles et qui, à mon avis, est la clé d'agir. Voilà.
1: Et H.V. Clausewitz e. Clausewitz euh, c'était le général prussien Oui Il a écrit quoi comme livre très connu Je ne me souviens plus, un livre sur la, la guerre la...
0: Oui, Clausewitz il, il avait écrit l'art de la guerre il avait écrit du coup son livre sur la, euh, sur la guerre et un livre qu'il n'avait pas pu finir et que justement René Girard, c'est son dernier livre quasiment, je crois que c'est le dernier livre qu'il a fait il a, il a découvert par hasard ce livre et il achève la réflexion de Clausewitz en disant Ben voilà, moi je le comprends à travers tout ce que j'ai euh, compris sur le bouc émissaire, parce que René Girard, c'est l'auteur du bouc émissaire, c'est celui qui a un peu révélé à tout le monde que c'est le désir mimétique qui nous conduit à la violence collective et que si ça s'arrête dans les sociétés, c'est uniquement parce qu'on désigne des boucs émissaires. Alors aujourd'hui, on voit, on en désigne partout. Hein. Donc, on désigne des boucs émissaires, ça calme, ça calme la violence. Et du coup, ce qu'il dit, c'est lui le message du christianisme, c'est le message « le bouc émissaire est l'innocent ». Alors que toutes les sociétés disent « le bouc émissaire ». Et là, on est dans une société qui va fabriquer des boucs émissaires en bagaille. Du coup, c'est très intéressant de comprendre ça. Et c'est très intéressant de comprendre que, Justement, quand il décrit l'Apocalypse, il décrit que c'est euh, la période, et on est dans cette période de la montée de la violence, parce que l'effondrement, ce sera la période de la montée de la violence. Et du coup, il a un message qui est très positif. Voilà. Donc un peu d'espoir, parce que ce n'est pas rigolo hein, de voir ces...
1: Tout à fait. <rire> bah, je, vais aller, je vais aller regarder ça, ça m'intéresse pas mal. Euh, bah, sinon, euh, ceux qui m'écouteront, je leur conseille aussi de regarder... Euh... Bah, tes, tes deux derniers bouquins puisqu'il bah, y en a un qui est disponible gratuitement sur internet euh, Effondrement et Révolution de Denis Dupré et le précédent c'est Camp Planétaire celui dont on parlait euh, dans notre première question euh, sur pourquoi euh, la situation actuelle est, euh, ressemble pas mal à un camp bon bah, merci beaucoup Denis pour cet entretien ça m'a fait super plaisir de t'avoir
0: merci Damien pour cette interview je trouve que à la fois, c'est super de faire ça, que tu t'intéresses à ces questions-là, et que tes questions sont vraiment très pertinentes et m'ont obligé à réfléchir. Merci. Ah,
1: bah à merci. Bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'était Atterrissage avec Denis Dupré. Si vous avez envie de creuser une référence mentionnée pendant l'épisode, vous trouverez tous les liens dans les commentaires. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide beaucoup. Enfin, pour ne pas manquer le prochain épisode, je vous invite à vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. A bientôt